1: nhi Xin chào các bạn xin mời các bạn đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RT phát sóng từ Đài Loan hôm nay là thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2019 tức nhằm ngày 13 tháng 3 năm Kỷ Hợi Âm lịch chương trình hôm nay gồm các nội dung như sau mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan và tiếp sau đó là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày Khám phá thiên nhiên Và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan Với các nội dung chính như sau Tổng thống Thái Anh Văn nói Cho dù chỉ còn một ngày làm tổng thống Cũng sẽ hết mình ủng hộ quân đội bảo vệ nước nhà Trung Quốc chèn ép gây sự bức mãn của cộng đồng quốc tế Bộ Ngoại giao Đài Loan nói Tiếng nói ủng hộ Đài Loan nhiều hơn những năm trước Ông Trần Minh Thông nói Chỉ từ chối nhập cảnh đối với người tuyên truyền chính sách một nước hai chế độ Thống nhất bằng vũ lực Kho dữ liệu đặt tại Trung Quốc e rằng sẽ bị tiết lộ thông tin Quỹ viên lập pháp yêu cầu chính phủ nên xem trọng luật thông tin cá nhân Philippines và Việt Nam là hai nước Đông Nam Á có lượng du khách đến Đài Loan nhiều nhất năm 2018 Máy xử lý thức ăn thừa phân vấn hữu cơ bảo vệ môi trường sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tình chi tiết ngày 17 tháng 4 tổng thống tham Văn đến bành hồ để động viên cho đời không quân thiên câu và bày tỏ lòng biết ơn đến không quân trong thời gian gần đây thường xuyên phải bay khẩn cấp để bảo vệ Đài Loan bà chỉ ra trong dự luật bán vũ khí cho Đài Loan mà Mỹ công bố ngừng đây có bao gồm việc cho không quân Đài Loan đến căn cứ quân sự Luque để tập huấn Những binh sĩ này sau khi trở về sẽ mang nhiều kiến thức và sức sống mới tăng cường sức chiến đấu tổng thể cho quân đội Đài Loan Bà Thái Anh Văn nói Tôi biết rằng khi tôi ra định yêu cầu các vị phải mạnh tay đuổi thẳng máy bay địch khi họ vượt qua đường trung tuyến, các vị sẽ cảm thấy rất có áp lực nhưng các vị đừng có sợ áp lực. Đây chính là năng lực của quân nhân Đài Loan. Sự an toàn của người dân Đài Loan được bảo đảm chính là phải nhờ các vị bảo vệ tốt bầu trời của Đài Loan. Sau đó, Tổng thống Thái Anh Văn đến thành phố Đài Nam tham gia lễ khởi công trung tâm hoạt động nghề cả đa chức năng của Hiệp hội Người dân thành phố Đài Nam. Lúc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trong thời gian gần đây, Trung Quốc không ngừng có những hành động khiêu khích Đài Loan. Quân đội Đài Loan cũng đã xử lý thỏa đáng các tình huống đó. Do đó, sáng nay, bà đặc biệt đến thăm và cổ vũ quân đội ở Bình Hồ và cũng gửi lời cảm ơn của dân dân Đài Loan đến với họ. Bà nói rằng, cho dù chỉ còn một ngày làm tổng thống, bà cũng sẽ hết sức minh ủng hộ quân đội Đài Loan bảo vệ nước nhà. Đối với việc xử lý những người đến Đài Loan, công khai ủng hộ dùng vũ lực thống nhất Đài Loan hoặc một nước hay chế độ tổng thống thái Anh văn biểu thị đối với những người nhập cảnh đài loan để công khai ủng hộ dùng vũ lực thống nhất đài loan hoặc một nước hay chế độ trên thực tế đều không phù hợp với mục đích nhập cảnh của họ đồng thời có rất nhiều quốc gia cũng không hoan nghênh những người có lập trường công khai ủng hộ dùng vũ lực để thống nhất đài loan chủ trương cổ động chiến tranh và đe dọa người dân tổng thống cho biết nếu nghi ngờ những người này đe dọa đến sự ổn định xã hội và an ninh quốc gia Hy vọng đơn vị quản lý xuất nhập cảnh hoặc sở di dân có thể xử lý một cách thận trọng với luật pháp hiện hành, cơ quan có thẩm quyền nên có đủ quyền quyết định để giải quyết. Ngày 17 tháng 4, lúc trả lời phỏng vấn tại bệnh La Pháp, ngoại trưởng Ngô Triều Nhiếp cho biết, hy vọng sẽ giành được càng nhiều sự ủng hộ của các nước đồng minh và các nước có quan niệm tương tự với Đài Loan, chẳng hạn như ngần đây Một số nước châu Âu và nghị sĩ quốc hội của Liên minh châu Âu đã kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới mời Đài Loan tham gia hoạt động. Điều này tiêu biểu sự nỗ lực của Bộ Ngoại giao đã được thế giới nhìn thấy. Cộng đồng quốc tế cũng công nhận Đài Loan có tư cách và có khả năng tham dự các hoạt động liên quan của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Ngô Chư Nhíp biểu thị
0: Đài
1: Loan là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho cộng đồng quốc tế và tranh giành nhiều cơ hội tham gia và cống hiến hơn. Ông Ngô Chư Nhiếp cho biết, việc Đài Loan bị ngập trở ngại khi tham gia tổ chức quốc tế vẫn là do sự ngăn cản của Trung Quốc và thái độ cứng nhất của các tổ chức quốc tế liên quan. Nhưng hiện nay, tiếng nói ủng hộ Đài Loan của các nước trên thế giới ngày một nhiều, nhiều hơn những năm trước. Điều này chứng tỏ rằng sự chèn ép Đài Loan vô cớ của Trung Quốc đã gây sự bất mãn của cộng đồng quốc tế, mức ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế của các nước ngày một cao hơn. Ông còn cho hay Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục hợp tác với các bộ ngành liên quan, tận dụng năng động tích cực hiện có, cố hết sức mình để tranh thủ sự hiểu biết và ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Ngày 17 tháng 4, ông Trần Minh Thông, Chủ tịch Ủy ban Trung Hoa Độc địa trong lúc trả lời phỏng vấn Ủy ban Nội chính thuộc Viện Lập pháp khi bị hỏi đến các quan chức Trung Quốc chủ trương phương án Đài Loan một nước hai chế độ bị từ chối nhập cảnh Đài Loan. Liệu như thế có ảnh hưởng đến giao lưu hai bờ eo biển không? Ông Trần Minh Thông cho hay mấu chốt là ở chỗ. Tổng thống sẽ thấy có người nước ngoài đến tuyên truyền phương án Đài Loan một nước hai chế độ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và ổn định xã hội. Còn những giao lưu học thuật thông thường, Đài Loan vẫn hoan nghênh. Giao lưu giữa các thành phố cũng đều là chính sách chúng ta cho phép, nên cũng sẽ không có vấn đề. Còn tiêu chuẩn để phán đoán, ông Trần Minh Thông cho rằng phải phù hợp với nguyên tắc tỷ lệ nhất định. Như cuối tháng này, sẽ có đoàn tuyên truyền thống nhất bằng vũ trang đến Đài Loan. Đoàn này sẽ bị từ chối nhập cảnh. Theo ông Trần Minh Thông, như đoàn khách sẽ biến thăm vào cuối tháng nay, vì chúng tôi nhìn thấy trong quá khứ, trong đó bao gồm việc phương án Đài Loan một nước hay chế độ do Tập Cận Bình đề xuất vào ngày mùng 2 tháng 1, họ vẫn tiếp tục chủ trương dùng vũ lực để thống nhất. Về việc này, chúng tôi theo chỉ đạo chính sách của Tổng thống ngày 16 tháng 4, chúng tôi sẽ không hoan nghênh họ nhập cảnh nếu đã cấp visa thì sẽ bị hủy hủy visa nhập cảnh của người đó cho nên đoàn khách tuyên truyền thống nhất bằng vũ lực này chắc sẽ không còn đến đây nữa ông trần minh thông cho biết chủ tịch nước tập cường bình của trung quốc đề xuất phương án đài loan một nước hai chế độ chính là muốn tiêu diệt trung hoa dân quốc chính phủ làm sao có thể để một đoàn tuyên truyền muốn tiêu diệt trung hoa dân quốc này đến đài loan được có ký giả hỏi Việc Đài Loan độc lập có được tính là tiêu diệt Trung Hoa Dương quốc hay không? Ông Trường Minh Thông cho biết, người mà ông đang nói là những người ở nước ngoài. Nếu người trong nước trong lúc giao lưu có nhắc đến việc một nước hay chế độ, thì liệu có đang chạm vào mức cảnh báo hay không? Theo ông Trường Minh Thông nhấn mạnh, quan trọng vẫn là ở việc tuyên truyền một nước hai chế độ mới gây quan ngại về an toàn quốc gia và ổn định xã hội. Còn hai bờ eo biển là một nhà. Có phải đang tuyên dương phương án đài loan một nước hay chế độ không? Thì theo ông, điều này đã đi quá xa chủ đề. Về việc nơi đặt kho dữ liệu đám mây có thể sẽ ảnh hưởng đến an toàn của thông tin cá nhân. Ông Tiêu Tân Thịnh, chủ nhiệm khoa học kỹ thuật của đảng bộ New Power Party trong cuộc họp tại Đài Bắc ngày 17 tháng 4, đã lấy ví dụ kho dữ liệu đặt tại Trung Quốc. Trung Quốc vì luật an toàn mạng nên đã yêu cầu các doanh nghiệp phải mở cửa khơi dữ liệu thông tin cá nhân người dùng. Ông Tiêu Tân Thịnh nói,
0: Nếu tôi
1: dùng dịch vụ thanh toán online của doanh nghiệp có vốn Trung Quốc, vậy có nghĩa là chính phủ Trung Quốc sẽ biết được, tôi đã mua bất cứ thứ gì nếu tôi đã mua sách mà họ cho rằng là sách cấm. Vậy lần sau khi tôi nhập cảnh Trung Quốc, không biết là họ biết tôi đã mua gì rồi, có cho rằng tư tưởng tôi có vấn đề, có thể sẽ có rủi ro bị bắt. Dùng ý của ông Tiêu Tân Thịnh chính là muốn trị ra phía các cơ quan hành chính đã có tình trạng bất lực trong thực hiện luật bảo vệ thông tin cá nhân. ủy viên lập pháp Lâm sự Tá của tổ chức New Power Party đã giải thích thêm, theo quy định điều lệ hiện hành, các cơ quan phi chính phủ trong lúc truyền tải thông tin cá nhân quốc tế, nếu có liên quan đến lợi ích trọng đại của quốc gia, Nước nhận thông tin, không có luật pháp bảo vệ thông tin cá nhân hoàn thiện hay tổng hại đến quyền lợi của người đơn sự, vân vân Cơ quan chủ quản trung ương có thể hạn chế việc truyền tải này. Nhưng ông điều tra phát hiện, rất nhiều bộ ban hành chính đều không có cơ chế đánh giá hoàn chỉnh theo các nguyên tắc này, bị quan ngại không những không thực hiện theo luật hiện hành, đồng thời cũng như mở sẵn cổng sau để thất thoát thông tin cá nhân của người dân. Ngày 17 tháng 4, Sở du Dân Bộ Nội Chính cho biết năm 2018 có tất cả 11 triệu lực du khách đến Đài Loan trong đó du khách khu vực Đông Nam Á là 2,42 triệu lực người chiếm 21,89% có xu hướng tăng lên liên tiếp trong vòng 9 năm liền nước có số lượng người nhập cảnh gia tăng nhiều nhất là Philippines và Việt Nam cho thấy thành quả trong việc xúc tiến chính sách hướng năm mới của chính phủ Theo thống kê Top 5 nước có du khách đến Đài Loan du lịch nhiều nhất năm 2018, lần lượt là Trung Quốc với 2,6 triệu lượt người, Nhật Bản là 1,96 triệu lượt người, Hồng Kông và Macau là hơn 1,53 triệu lượt người, Hàn Quốc có hơn 1 triệu lượt người, nước Mỹ là hơn 550.000 lượt người. Top năm quốc gia có lượng du khách nhập cảnh tăng nhiều nhất lần lượt là Philippines, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia. Ông Lâm Duy Tuấn, Phó Tổ trưởng Tổ sự vụ xuất nhập cảnh thuộc Sở Di dân Bộ Nội Chính nói, nước có số lượng người nhập cảnh gia tăng là Philippines và Việt Nam. Top 5 nước có số lượng người nhập cảnh gia tăng là Philippines, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia, chủ yếu là các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, trong 2 năm 2017 và 2018, Philippines tăng hơn 128.000 lượt người, Việt Nam tăng hơn 107.000 lượt người. Nhật tăng hơn 70.000 lượt người, Thái Lan tăng 27.000 lượt người. Theo thống kê của Sở Di Dân, lựa chọn đầu tiên khi đi nước ngoài của người Đài Loan vẫn là Nhật Bản. Năm 2018, có tất cả là 16,6 triệu lượt người xuất ngoại, trong đó có 28,99% người chọn Nhật Bản làm điểm đến đầu tiên. Tiếp theo đó là Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc và Thái Lan. So với một năm trước đó, Ngoài số lượng du khách đến Hồng Kông giảm 70.000 lượt người, người dân Đài Loan đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan đều gia tăng. Nếu tính theo tỷ lệ gia tăng, số người đến Thái Lan vào năm 2018 có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất là 18,46%, xếp thứ hai và 3 là đến Hàn Quốc và Việt Nam, lần lượt gia tăng 18,22% và 14,43%. Phí Sở di dân cũng cho biết vì đang xúc tiến chính sách hướng Nam mới, những chuyến bay từ Cao Hùng đến các nước Đông Nam Á cũng gia tăng, khiến số lượng người đi du lịch và xuất ngoại công vụ liên tục gia tăng. Thức ăn trong bữa ăn, ăn không hết thì phải làm sao đây? Thức ăn thừa hay rác nhà bếp ngoài đem bỏ, còn có thể tự mình biến đó thành thứ có ích trong nhà. Tất cả các loại rác hữu cơ trong nhà bếp như cơm. Thức ăn thừa khi bỏ vào máy xử lý rác nhà bếp, chỉ sau một ngày, máy sẽ tự động biến thức ăn thừa thành loại bột màu cà phê, có thể dùng để làm phân bón. Đây chính là máy chuyên dùng để xử lý rác nhà bếp. Theo ông Lý Kiền dụng Tổng Đội trưởng Giám sát Môi trường của Sở Bảo vệ Môi trường, thì vào khoảng năm 2000, bắt đầu từ Nhật Bản, Nhật đã cấm dùng thức ăn thừa để nuôi heo, nên người dân đã phổ biến sử dụng máy xử lý rác nhà bếp này. Còn ở Đài Loan, phải để đến đợt dịch tả lợn lần này, người dân mới phát hiện được sự cần thiết của máy này. Chính phủ khuyến khích người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong nhà. Nhưng một máy xử lý thức ăn thừa này có giá từ 10 đến 20 nghìn đại tệ. Nếu để người dân phải tự bỏ tiền ra mua, thì liệu có còn hấp dẫn không? Theo ông Lý Dịch Thư, trưởng phòng tổng đòi giám sát môi trường nói, việc này có thể giúp người dân ngay lập tức xử lý mùi hôi của thức ăn thiêu trong nhà và không cần phải đuổi theo xe rác lại có thể tạo ra phân bón dùng để trồng cây trong nhà, sở bảo vệ môi trường kêu gọi người dân cố gắng xử lý sơ bộ các loại rác thải thực phẩm để giảm thiểu lượng rác nhà bếp cùng chung tay bảo vệ môi trường. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các chuyên mục tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Hello, thưa kim xin kính chào các bạn. hoan nghênh các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. có thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi kim xin giới thiệu với các bạn đề tài Nước Nigeria tìm tương lai qua điện ảnh và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Nigeria là một nước có nhân khẩu nhiều nhất Châu Phi, là thể kinh tế lớn thứ hai của Châu Phi, cũng là nơi sản xuất phim ảnh lớn thứ hai của thế giới. Cục Thế Chính trị nơi này đã cung cấp nhiều đề tài cho nền điện ảnh nơi đây. Trong các bộ phim, ta có thể thấy vở kịch của quyền lực chính trị và kiêm tiền. Cũng có thể qua đây cho mọi người suy nghĩ về tương lai. Trong chúng ta thì có rất nhiều người biết đến Hollywood, rồi cũng biết nhiều về Bollywood của Ấn Độ, nhưng có thể xa lạ với Hollywood. Trên thực tế, Nollywood chỉ đứng sau Bollywood là nơi sản xuất phim lớn thứ hai của thế giới. Nhân khẩu của DCA là 190 triệu người. Và ở châu Phi thì ngày càng có nhiều người xem điện ảnh. Đây là một thị trường rất lớn khiến cho mỗi năm Nollywood sản xuất hơn 2.000 bộ phim và nhận được sự yêu thích của dân chúng các nước Nam Phi. Lại nữa, do chính phủ Nigeria sử dụng tiếng Anh, cho nên các tác phẩm ô tú còn được xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ. Dần dần, điện ảnh của Hollywood cũng chiếm một vị trí trong nền điện ảnh của thế giới. Năm nay thì bộ phim Đời Vinny Fatih thuộc Desolation Dubai không chỉ được cả thế giới hoan nghênh, đánh bại nhiều bộ phim hay của Hollywood, mà bộ phim này còn nhận được giải phim quốc tế hay nhất của điện ảnh Anh Quốc Liên Minh phản bội, phạm tội, kim tiền vân vân, mang đầy kịch tính của nền chính trị nước Nigeria đã trở thành đề tài của người làm nên ảnh ở nước này. Nguyên ngày 16 tháng 2, Nigeria tổ chức bầu cử, nhưng trước giờ bắt đầu bỏ phiếu 3 tiếng đồng hồ thì chính quyền tuyên bố là do có sai sót trong quá trình chuẩn bị nên phải dời ngày bầu cử đến ngày 23 tháng 2 mặc dù cuộc bầu cử đã qua nhưng tin đồn và hoài nghi về vụ tham ô hối lộ trong cuộc bầu cử này vẫn chưa bình lặng người dân nigeria nhìn cuộc bầu cử của đất nước họ có tất cả những cảnh kinh duyệt trong phim như là xe tải chợ đầy tiền đến nhà của chính khách rồi cảnh sát đến mắt những người phản đối vân vân và đạo diễn anh uh, nebu cho biết là nền chính trị của Nigeria đủ để tôi quay một trăm bộ phim vì nó quá kịch tính. Đạo diễn muốn thông qua phim ảnh để vạch trần cái đen tối của chính trị nước Nigeria. Ông cho biết, phim ảnh là công cụ để chúng tôi tự hỏi bản thân, đất nước làm sai những gì, làm sao để thay đổi và mượn điện ảnh để tìm cơ hội thay đổi. Còn đạo diễn Atelier thì quay phim cũng với động cơ là muốn thay đổi quốc gia, Ông không dùng cách chăm bếm hài hước mà ông trực tiếp phê phán nền chính trị của nước Nigeria. Tại trong Phi, Nigeria là quốc gia coi trọng văn hóa. Về phương diện điện ảnh và âm nhạc đều đi tiên phong. Tuy nhiên, đa số đều bị hạn chế trong phạm vi là tiêu khiển. Nhưng gần đây, phương hướng này có thay đổi. Như ca sĩ M.I. và Phai. Bắt đầu đi biểu diễn khắp cả nước và hướng dẫn mọi người cách bỏ phiếu cũng như là làm thế nào để giám sát trách nhiệm của nhà lãnh đạo đất nước. ca sĩ này cho biết là người trong Phi, chúng tôi có rất nhiều điều muốn nói với tất cả và làm sao để có thể tạo nên sự ảnh hưởng để cho đất nước chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn. Qua đây thì chúng ta thấy ha các đạo diễn, các nhà làm phim hay là các nghệ sĩ của nước Nigeria đang tìm cách để tạo sự ảnh hưởng. Làm sao để xây chuyển tình thế cho đất nước này có nền chính trị ổn định hơn nhằm nâng cao cuộc sống của mọi người. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương trình hôm nay do Tối Kim thực hiện. tôi Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thì anh có một
4: cái chuyện quá khứ nào đáng nhớ hay
3: là không muốn nhớ không? Đáng nhớ thì nhiều mà không muốn nhớ lại cũng nhiều. Nhưng mà không muốn nhớ lại thì mình nhớ làm gì đúng không?
4: Ừ, mình Liệt Phương muốn hỏi cái này này Tại sao không muốn nhớ lại?
3: đã không muốn nhớ lại thì chúng ta là không muốn nhắc đến. cho <cười> Tại nên sao không muốn nhắc đến? Cho nên cứ
4: để nó là <cười> chuyện dĩ vãng. Ok, để quá khứ nằm yên đi ha. Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, mỗi người đều có một khoảng quá khứ không muốn nhớ lại. Và câu thứ hai, ai già, quá khứ là những gì đã qua rồi. Nhìn về phía trước mới quan trọng hơn và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: 每个人都有一段不想回忆的过去 người đều có một đoạn không muốn nhớ lại quá khứ. À, quá khứ đã là Mỗi người
3: nghĩa là mỗi người, đều Tốt là đều yêu, yêu là có
5: Ít
3: đoạn Ít đoạn là một khoảng
5: Bùi dạng
3: Bù Bù là không muốn Huế dị có thể chỉ làm hai dạng từ Một là danh từ và một là động từ nếu như ở nghĩa danh từ thì nó có nghĩa là hồi ức, là trí nhớ hoặc là ký ức. Còn ở dạng động từ thì nó có nghĩa là nhớ lại hoặc là hồi ức. Ở đây thì nó thuộc dạng động từ, tức là nhớ lại. 过去过去过去 là quá khứ. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Mày gơ rén Mày gơ ý toànủ
4: sản Huế câu này có nghĩa là mỗi con người đều có một khoảng quá khứ không muốn nhớ lại và câu thứ hai ai ra quá khứ thì đã qua rồi nhìn về phía trước mới quan trọng hơn ai cô hoàn chiến khác bị sau đây Lê Phương xin giải thích câu hai Ai ya. Ai ya. Cái này là từ cảm thán ha. Guoqu, qiu, guoqu le. Quá khứ qua rồi. Quá khứ thì đã qua rồi. Quá chu ở đây là danh từ, có nghĩa là quá khứ. Jiu chu le. Từ quá chu ở đây là động từ đã qua rồi. Wang chén Khan Khan tức là nhìn về phía trước hoàng tức là hướng về phía trước Khan là nhìn bị cho cái này là từ so sánh có nghĩa là hơn trùng dỏ tức là quan trọng bị tre quan trọng hơn và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: Cô vừa rồi là Aya,
3: quá khứ thì đã qua rồi Nhìn về phía trước mới quan trọng hơn Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng 往事往事 vãng
5: 往事。往事,
4: nghĩa là chuyển四, chuyển古, hoặc là chuyện có nghĩa là quên đi quá khứ.忘掉 tức là quên đi, của là quá khứ. hồi nãy có học rồi
5: ha.重新出发。Chổng
3: xin chú chổng xin chu phá Nghĩa là làm lại từ đầu Hoặc là xuất phát lại từ đầu chổng xin là từ đầu Một hành động gì đó làm lại từ đầu Chú là xuất phát Cho nên chổng xin chú là xuất phát
4: Hoặc là làm lại từ đầu Họ, Bây giờ mình đặt câu cho các từ vận mở rộng Từ thứ nhất Hoàng sư Tức là chuyện xưa, chuyện cũ Bà bà最近 Chẳng xỉ Y xé hoàng sư Sáng giả, khu là xì lại. Bà chẳng, sáng, xì, Y khu là xì lại. Câu này có nghĩa là, Dạo gần đây, ba thường nghĩ tới những chuyện xưa, Rồi uh, nghĩ một hồi cái là khóc. ba bà có nghĩa là, Ba, Sáng, Tức là gần đây, Dạo này, Chẳng, Có nghĩa là thường xuyên, Chẳng, chẳng, Sáng, xì, Tức là nhớ lại isế một
3: vài xưa Câu này có nghĩa là Thay vì quên đi quá khứ Để bắt đầu lại từ đầu chi bằng hãy tiếp nhận quá khứ Để trở thành một con người tốt hơn Ở đây dù chỉ bù rủ là một cụm ngữ pháp Tức là thay vì chi bằng Thay vì việc gì đó thì chi bằng việc gì đó Quang chào quà chù Nãy mình có nói là quên đi quá khứ Chống xin tức là làm lại việc gì đó từ đầu Khai sự là bắt đầu Cho nên chống xin khai sự là bắt đầu lại từ đầu Chế sâu là tiếp nhận hoặc là tiếp thu, ở đây mình dịch là tiếp nhận. Của chị là quá khứ. zuo là làm, cần họ ở đây là tốt hơn. zi là bản thân. Cho nên phía sau mình ghép lại, dịch là chi bằng tiếp nhận quá khứ để trở thành một con người tốt hơn.
4: Hỏng, đọc câu cho từ cuối <cười> cùng. xin xuất phát, không sợ đệt đảo, quan xin xuất phát. Không sợ đệt Quan trọng nhất có thể đứng Đừng có sợ bắp ngã. Điều quan trọng nhất là có thể đứng dậy và xuất phát lại từ đầu. Đừng có sợ vấp Điều quan trọng nhất là có thể đứng dậy và xuất phát lại từ đầu. Đừng có sợ tức là Đừng có sợ vấp ngã. là ngã, vấp ngã. Điều quan trọng là Đừng sợ vấp ngã. Điều là Điều quan trọng nhất là là quan trọng nhất nên là có thể, zhan shi lại là đứng lên, đứng dậy, chống xin chu fa, tức là xuất phát lại từ đầu.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: Mỗi <cười> người đều có một đoạn không hối hĩ của quá khứ. Mỗi người đều có một đoạn không hối
4: câu này có nghĩa là mỗi con người đều có một khoảng quá khứ không muốn nhớ lại và câu thứ hai ai già quá khứ thì đã qua rồi nhìn về phía trước mới quan trọng hơn
5: Cô vừa rồi là Aya,
4: quá khứ thì đã qua rồi Nhìn về phía trước mới quan trọng hơn Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha. Bye bye. Bye bye.
0: Đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên Vô Hoàng Lam phụ trách. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du sơn thủy, hoạt động giãn ngoại, vui chơi ngoài trời. Xin chào tất cả các bạn. Xin mời các bạn đón nghe chuyên mục Khám phá thiên nhiên. Trong chuyên mục của hôm nay, Hoàng Lam sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn về Lâm Trường Đông Thế, vùng đầm lầy cao Mỹ, thành phố Đại Trung, nông trường Thanh Cảnh, khu vườn sương mù, cảnh đẹp nên thơ, và cuối cùng là Núi Hợp Hoang. Các bạn thân mến, trước hết Hoàng Lam xin giới thiệu với các bạn về Lâm trường Đông Thế tiếng Trung gọi là Ttung sư lĩnh soạn nông trường này nằm tại khu Đông Thế thành phố Đại Trung có diện tích 212 hecta thuộc nông hội huyện Chương Hóa ở độ cao 500 tới 700m so với mực nước biển nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C khí hậu nơi đây dễ chịu thích hợp nghỉ mát vườn sinh thái Đông Thế được thiên nhiên ưu đãi với thảm thực vật đa dạng và các loại sinh vật phong phú. Lâm Trường này cách khu Đông Thế chỉ có 8 km, tương thông với phố Đông Thế. Nếu như từ miền Nam hoặc miền Bắc Đài Loan tới Đông Thế, xe chạy dọc theo xa lộ cao tốc rồi nối liền quốc lộ 4. Chỉ có mức 30 phút thì sẽ đến ngay Lâm Trường. Cũng có các chuyến xe khách phong nguyên đến Lâm Trường. Một năm bốn mùa, vườn sinh thái Đông Thế đều mang vẻ đẹp riêng, Địa hình của Lâm Trường có ba mặt giáp núi, một mặt giáp biển. Trong Lâm Trường có xây dựng các cơ sở hoàn thiện như căn nhà gỗ nhỏ xinh, khu vui chơi giải trí thiếu nhi, khu cắm trại và nướng thịt, phòng hội nghị, con đường bộ hành tăng cường sức khỏe, trung tâm bán hàng nông sản và đặc sản, vân vân. Khoa mai nở rộ vào tháng 1. Tháng 1 đến tháng 3 là mùa hoa anh đào và hoa đổ quyên. Tháng tư và tháng 5 là mùa hoa trẩu cây hoa tử vi, cây hoa trạng nguyên. Tháng mười một đến tháng một là mùa hoa phong đỏ. Các loài hoa này đều đua nhau khoe sắc. Tại nơi đây, từ tháng ba đến tháng chín sẽ có nhiều đom đóm bay khắp lâm trường đông thế. Bọ cánh cứng hay sừng, hay còn gọi là con kiến vương hay sừng, bọ kẹp kìm sừng đau, loài ếch, loài chim vân vân. Vừa rồi, Hoàng Lam đã giới thiệu với các bạn về Lâm Trường Đông Thế. Tiếp tục Hoàng Lam xin giới thiệu với các bạn về vùng đầm lầy cao Mỹ, hay còn gọi là vùng đất ngập nước ở thành phố Đại Trung. Vùng đầm lầy cao Mỹ là vùng đất ngập nước nằm tại phía bắc đường Lâm Hải và phía nam suối Đại Giáp trong khu Thanh Thủy, thành phố Đại Trung. Vị trí địa lý bao gồm phường cao Tây, phường cao Nam và phường cao Bắc. Tổng nhiên tích vào khoảng 370 hecta vùng cao Mỹ trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, ngoài người Nhật xây dựng trường học và cũng khai thác nơi đây thành bãi tấm cao Mỹ. Lúc bấy giờ có xe buýt du hòa từ sớm đã chạy trên đường cao Mỹ ở khu Thanh Thủy. xây ngọn hải đăng cao Mỹ vòng năm 1967, tăng thêm một địa mốc cảnh quan thu hút đông đảo khách du lịch đến thăm bãi biển cao Mỹ. Đây là tiền thân của vùng đầm lầy cao Mỹ. Cảng Đài Trung được chính thức xây xong và đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 1976. Bãi biển cao Mỹ dần dần bị phù sa bồi đắp, du khách đến đây ít đi, cuối cùng bãi biển phải đóng cửa. Bãi biển cao Mỹ trầm lặng hơn 20 năm, vùng đất ngập nước cao Mỹ, có nguồn sinh thái phong phú và các loài chim mùa đến đậu. Nơi đây lại cuốn hút nhiều người coi trọng và quan tâm. Dưới sự nỗ lực của Sở Nghiên cứu động vật thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương, Khoa sinh học Đại học Đông Hải, Phòng Nông nghiệp Chính quyền Đài Trung, Người dân vùng đất Cao Mỹ và Hội đoàn Bảo tồn Dân sự, vùng đất ngập nước Cao Mỹ được chính thức do chính quyền Đài Trung trước đây thông cáo và quy hoạch vào ngày 29 tháng 9 năm 2004. Vùng đất ngập nước Cao Mỹ với diện tích 701,3 ha được định vị là vùng đất đầm lầy tồn tại đặc sắc sinh thái. Hai năm nay, Sở Xây dựng thuộc chính quyền thành phố Đài Trung đã cho xây dựng trung tâm phục vụ du khách vùng đầm lầy cao Mỹ với diện tích 8,4 hectare và xây thêm hai bãi đậu xe có thể đậu được 27 chiếc xe du lịch lớn, 568 chiếc xe hơi và 205 chiếc xe máy. Trung tâm phục vụ du khách này là ngôi kiến trúc hai tầng, tầng lầu thứ hai có sân ngắm cảnh mặt trời lặn, và những trong chống gió phát điện. Bạn có thể ngắm sao trời khi màn đêm buông xuống. Quảng trường ngoài trời có nghệ thuật trang trí với các tạo hình con còng đầm lầy, con sò và ao sinh thái ngoài trời. Du khách có thể chụp hình và quan sát sinh thái của vùng đất ngập nước này. Trung tâm này còn có khu ẩm thực, khu sản phẩm mang tính sáng tạo về lĩnh vực văn hóa, thỉnh thoảng còn tổ chức các buổi trình diễn âm nhạc, chiếu phim giới thiệu và tìm hiểu về vùng đầm lầy cao mỹ vào các ngày nghỉ các bạn không thể bỏ qua chuyến thăm vùng đầm lầy cao mỹ ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn và ánh bình minh đẹp nên thơ nơi đây vừa rồi hoàng lam đã giới thiệu với các bạn về vùng đầm lầy cao mỹ ở thành phố đại trung tiếp tục xin giới thiệu với các bạn về nông trường thanh cảnh là khu vườn sương mù cảnh đẹp nên thơ vừa qua hoàng lam có thực hiện một chuyến du lịch hai ngày một đêm tại nông trường thanh cảnh và ngắm hoa đổ quyên trên núi họp hoang không khí hai địa điểm du lịch này trong lành khu rừng tươi tốt có sương mù giăng đặc khắp nơi vào lúc trưa chiều giống như đi lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh khí hậu ban ngày và ban đêm của hai nơi này chênh lệch rất nhiều Có khi còn mưa nữa, đề nghị các bạn nếu có đi du lịch hai điểm du lịch này nên mang theo áo ấm và loại ô dù gấp lại được để tiện khi di chuyển. Trong chuyến du lịch lần này, Hoàng Lam có một hôm còn thấy các bạn lao động Việt Nam tổ chức đoàn xe mô tô phân khối lớn tụ họp cuối tuần tại khu Thanh Cảnh thuộc huyện Nam Đầu do một anh chàng người Đài Loan dẫn đầu. Xe mô tô của anh chàng này có cắm lá cờ Việt Nam cho nên Hoàng Lam mới đến gần chào hỏi. Thì mới biết được anh chàng là người Đài Loan Dẫn đầu đoàn mô tô của các mạng lao động Việt Nam Trong đó có nam và nữ Đến từ các miền Đài Loan tù họp tại đây Họ đi phượt bằng mô tô Thấy rất đông và vui khi họ chuẩn bị xuất phát Sau đây Hoàng Lam xin giới thiệu sơ về nông trường Thanh Cảnh Vì sát bên khu nông trường Thanh Cảnh là núi Hợp Hoang Và sẵn đây Hoàng Lam cũng xin giới thiệu sơ về núi Hợp Hoang Nông trường Thanh Cảnh được chính thức khai trương vào ngày 20 tháng 2 năm 1961, nông trường này thuộc sự quản lý của Ủy ban Cựu chiến binh Trung Hoa Dân Quốc. Khu vườn này thường dân đặc sương mù nên có tên là khu vườn sương mù trên núi. Khu thanh cảnh thuộc khu quản hẹp của huyện Nam Đầu. Vì nông trường Thanh Cảnh ở cách xa khu vực thành phố Nam Đầu. Vì nông trường Thanh Cảnh ở cách xa khu vực thành phố Nam Đầu. Thích hợp thực hiện chuyến du lịch nông trường vì có khu rừng tươi tốt, có nhiều hoa cỏ, không khí trong lành, khiến ta cảm thấy tâm hồn thanh thản, thoải mái và giảm stress. Phong cảnh khu vườn thanh cảnh như mang đặc sắc phong cảnh Bắc Âu. Cảnh đẹp nơi đây sẽ khiến ta vương lòng lưu luyến. Nông trường thanh cảnh có các hàng quán bán quà lưu niệm, mật ong, đặc biệt nhất là vì nơi đây có nông trại cừu nên có bán sản phẩm kem cừu dưỡng da. Kẹo làm từ sữa cừu, từ xa là những đàn cừu trắng tung tăng, chạy nhảy bên cuối xây gió, những chú cừu rất thân thiện, gần gũi và đáng yêu mà du khách có thể đến gần, và chắc chắn không quên chụp những tấm ảnh đẹp nhất, và khu vườn thanh cảnh có một khung cảnh thiên nhiên thực sự thu hút du khách, với những thảo nguyên thảm cỏ xanh mướt rộng khắp khu vườn. Khu vườn nằm ở độ cao 1.700m so với mực nước biển. Vì vậy, thời tiết ở nông trường thanh cảnh rất mát mẻ, dễ chịu. Nên khi đến đây, khách du lịch có thể cảm nhận một bầu không khí trong lành, thoải mái và thoáng mát thư giãn tuyệt vời. Thậm chí, khi về đêm, nông trại còn mang chút không khí xe lạnh, mang đến nhiều cảm xúc bồi hồi và sâu sắc. Bốn bè nông trường thanh cảnh là núi non, khi sương mù che phủ, như một bức tranh huyền ảo của một miền thảo nguyên xinh đẹp và ở đó người ta có thể tự do tận hưởng những phút giây bình dị nhất hít thở không khí trong lành ngắm cảnh trời xanh núi non kỳ vĩ và hơn nữa các hoạt động cưỡi ngựa vui đùa cùng với đàn cừu sẽ mang lại cho chuyến du lịch tuyệt vời nhất ý nghĩa nhất cùng bạn bè người thân và gia đình những thảm hoa đẹp mơ màng lãng mạn dưới thung lũng đầy cuốn hút sẽ làm say lòng du khách cảnh sắc thiên nhiên của nơi đây Trong lành, vẻ đẹp trong veo, thơ mộng Nông trường thanh cảnh ở huyện Nam Đầu Là một điểm du lịch đang được du khách tìm đến Lựa chọn trong các hành trình tour hấp dẫn Để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời Để có những giây phút thư giãn, thoải mái, yên bình nhất Và mong rằng nơi đây sẽ trở thành một điểm khám phá ngoài trời Của các bạn vào các ngày nghỉ cuối tuần Vừa rồi Hoàng Lâm đã giới thiệu với các bạn về nông trường Thanh Cảnh. Và bây giờ xin giới thiệu tiếp về dãy núi Hợp Hoang ở sát bên nông trường Thanh Cảnh. Núi Hợp Hoang tiếng Trung gọi là Hợp Hoan Sơn là một trong những dãy núi có vị trí rất đẹp, cảnh quan lý tưởng ở Đài Loan. Nó nằm ở ranh giới giữa hai huyện Nãnh Thủ, Nam Đầu và Hoa Liên, Hoa Liên thuộc khu vực rừng quốc gia Thái Lỗ Cát. Taruko, núi hợp hoang hở hợ Hoan sáng được thiên nhiên ưu đãi nên có cảnh quan thiên nhiên đẹp đến khó tưởng tượng đến đây khách du lịch có thể cảm nhận được cảnh sắc thiên nhiên bốn mùa một cách thật rõ ràng để góp phần mang lại vẻ đẹp hấp dẫn cho núi hợp hoang thiên nhiên đã tô điểm cho nơi đây những cánh đồng hoa đổ quyên đỏ rực mỗi dịp xuân về người ta lại thấy cả khu vực núi như khoác trên mình chiếc áo mới rất sinh động và có nét quyến rũ mùa đông cả ngọn núi được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa cả không gian chìm ngập trong tuyết xen lẫn với những áng mây trắng bồng bền phía trên thấy không khác gì cảnh bồng lai tiên cảnh núi họp hoang là nơi tuyệt vời nhất để ngắm tuyết rơi vào mùa đông ở xứ đài đỉnh núi phía đông núi họp hoang là đỉnh cao thứ hai của dãy núi họp hoang có độ cao ba nghìn bốn trăm hai mươi m so với mực nước biển Đi đoạn đường nữa thì có thể đến Tùng Tuyết Lầu. Đây là một khách sạn trên núi cao nhất. Vị trí ngôi kiến trúc này nằm ở độ cao 3.150m so với mực nước biển. Nếu đặt được phòng khách sạn nơi đây thì tuyệt vời quá. Nhưng nghe nói có rất nhiều du khách đặt phòng trước trên mạng nên phải xếp hàng chờ, khó đặt lắm. Đi một đoạn nữa thì là đỉnh núi Vũ Lĩnh có độ cao 3.275m so với mực nước biển. Đỉnh phía đông núi Họp Hoang có một con đường nhỏ dành cho người leo núi chụp hình và ngắm hoa đổ quyên dọc hai bên đường đi. Núi Họp Hoang không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ suốt bốn mùa, mà còn là thiên đường của những tuyệt tác bình minh đẹp không cưỡng lại được. Mặc dù đường lên núi không hề dễ dàng chút nào, nhưng người ta vẫn sẵn sàng bỏ ra thì giờ để leo núi thật sớm, canh làm sao để cho bình minh vừa ló dạng? nhằm bắt kịp những khoảnh khắc có một không hai tại ngọn núi xinh đẹp này cái cảm giác đứng trên cao đón chờ những tia nắng đầu ngày xuất hiện len lỏi qua những đám mây len lỏi qua những đám mây rất thú vị nếu các bạn có thì giờ các bạn nên đi cảm nhận mới biết được hết cảnh đẹp lạ lùng hấp dẫn này núi Hợp hoang không chỉ hấp dẫn du khách bởi những cung đường đẹp cảnh quan thiên nhiên đa sắc mà còn khiến khách du lịch thích thú với lý do là không cần phải xin giấy phép lên núi như núi Duy Sán, núi Ngọc Sơn hay là núi Tuyết, Xuệ Sán. Núi họp Hoang là dải núi đã có tuổi ở Đài Loan nhưng bởi đường tiến lên núi có phần hơi khó đi nên cũng không nhiều du khách biết đến. Tuy nhiên gần đây vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên của dãy núi này đã được du khách khám phá. Nếu các bạn còn đang phân vân không biết nên khám phá điểm mới nào ở Đài Loan thì bạn nên thực hiện thử chuyến du lịch núi Học Hoang nhé Các bạn thân mến, chuyên mục khám phá thiên nhiên của hôm nay đến đây xin chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Bye bye. đây là đài phát thanh rtifm tiếng nói từ đài loan hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội v v do hải ly thực hiện
6: bạn thân mến Hải Li uh, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Uh, sau đây thì uh, Hải Ly xin trân trọng giới thiệu với các bạn khách mời của chương trình hôm nay đó là chị Hoàng Lan hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và được biết là chị Lan làm trong chuyên ngành thiết kế và cũng xin đặc biệt giới thiệu là uh, chị Hoàng Lan là con gái của một uh, thính giả rất lâu năm của đài RTI đó chính là thính giả Hoàng Thành và trước hết thì uh, Hải Ly xin được uh, gửi lời chào uh, trân trọng tới uh, Hoàng Lan.
7: À, dạ vâng em xin chào chị Hải Ly và các bạn thính giả đang nghe đài phát thanh quốc tế đài Loan là uh, chương trình của ban việt ngữ ống kính rộng uh, mình là uh, hoàng lan con gái của um, thính giả hoàng thành thì thật ra là không chỉ có ba mình nhưng mà từ lúc mà rất lâu rồi thì, thì khoảng là tầm ba mươi năm cả gia đình đều mỗi lần ba bật video nghe <cười> chương trình của ba nguyệt ngữ thì cả gia đình đều cùng nghe với ba hết
6: wow có nghĩa là Lan Lan nghe chương trình việt ngữ và lớn lên theo những cái kỷ niệm của những cái chương trình cái chuyên mục của đài hả?
7: Vâng vâng.
6: Wow tuyệt vời quá. <cười> Vậy thì Lan có thể nói xưa qua một chút là Lan có cái chịu cái ảnh hưởng nào? Đối với cái sự yêu thích Đài Loan nhờ là ba Hoàng Thành thường xuyên nghe đài và được nghe đài từ nhỏ không? Mình có đặc biệt yêu thích Đài Loan hơn những cái quốc gia khác mà mình biết không? Dạ
7: chắc là vậy. Tại vì giống như là ba cũng làm việc cho người công ty Đài Loan nữa cho nên là ừ. Đối với những nước khác thì em thấy là em dễ dàng hòa nhập tới văn hóa của người Đài Loan Và cái văn hóa của người Đài Loan đối với Việt Nam thì rất là gần gũi ừ. à, Không có chỉ là về à, con người và đất nước thì tất cả những cái sản phẩm của Đài Loan thì em đặt rất là yêu thích nhất và cái sản phẩm thiết kế này kia
6: Ừ. Vậy vừa rồi Hoàng Lan có nói tới thiết kế Thì Hoàng Lan có thể giới thiệu qua một chút Cho các thính giả của Đài RTI biết là uh, Về cái công việc của Hoàng Lan Và năm nay thì Hoàng Lan đã bao nhiêu tuổi rồi ừ, Tại vì nghe đài từ bé mà Nên là mọi người chắc là đều dạ, rất muốn có. biết
7: <cười> dạ. à, Năm nay thì em Uh, còn vài ngày nữa là được uh, 35 tuổi Dạ oh. yeah. um, Thì em làm công việc thiết kế là chuyên về hồi, hồi lúc trước thì là chuyên về thiết kế đồ họa và quảng cáo à. Tại vì đó là chuyên ngành của em lúc uh, đi học đại học oh. Nhưng mà hiện giờ thì uh, em đang tạm dừng uh, các công việc thiết kế là một tí Tại vì sau một thời gian dài làm việc thì em bắt đầu nhận ra là mình cần có cái sự thay đổi đối với cái công việc của mình nên là đang suy nghĩ lại là nên làm gì thì tốt nhất thì học ra là em thích là thiết kế về sách nhất nhưng mà ở việt nam thì để mà làm được cái công việc thiết kế sách đó nhưng mà em đã được đào tạo khi mà em đi học thì nó lại hình như là nó lại có liên quan nhiều về báo chí nhiều hơn và nó yêu cầu cái kỹ năng biên tập. Nếu mà mình có thể mình phối học với cái khả năng vẽ của mình thì rất là tốt à.
6: Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Thì rất là cảm ơn cái phần giới thiệu của Hoàng Lan đến với lại thính giả. Và hôm nay ấy thì sở dĩ Hải Ly mục đích đầu tiên muốn mời Hoàng Lan đến với chương trình là cũng muốn là nhờ Hoàng Lan chia sẻ một chút về cái chuyến thăm Đài Loan trong thời gian gần đây vào tháng 3. Bởi vì được biết là năm nay thì hình như là Hoàng Lan cũng có ghé qua tham quan hội trợ triển lãm Hoàng Lan quốc tế của Đài Loan ở Đài Nam và cũng được biết là hình như là một vài năm trước thì Lan cũng đã đến Đài Loan có những cái cuộc tham quan có liên quan đến hoa thì phải thì tháng 3 năm nay là cái lần thứ mấy Hoàng Lan đến thăm Đài Loan nhỉ? Cái kỳ này là lần thứ hai em đến Đài
7: Loan ừ. và mục đích Chính của chuyến đi này là em Dự định uh, tham gia hai kỳ Triển lãm Hoa Nhưng mà rất tiếc thì chỉ có thực hiện được uh, Một kỳ đó là Triển lãm Hoa Lan Quốc tế Đài Loan ừ. Còn một cái kỳ nữa là Triển lãm uh, Hoa Lan Quốc tế Của Đài Trung á ừ. thì là em um, Thời gian và điều kiện không có phù hợp Cho nên là cuối cùng là Không thể nào thực hiện được dự định Nhưng mà trong cái chuyến đi thì em đi có đi vòng vòng xung quanh đại trung thì em có nhận thấy là cái cách quảng bá của họ đối với cái triển lãm hoa này là thú vị và bạn bè thì cũng có gửi rất là nhiều hình về triển lãm hoa hoa lan triển à, lãm hoa quốc tế đại trung Uh-huh. nên là mình cũng có thể
6: mình mường tượng được cái quy mô nó lớn cả nào. Ừ và vừa rồi ấy thì uh, qua cái phần giới thiệu của uh, Hoàng Lan về cái chuyên môn về công việc mà Hoàng Lan đang theo đuổi đang làm ấy thì Hải Ly có một cái thắc mắc là không hiểu là cái công việc thiết kế mà thiết kế đồ họa như vậy thì có liên quan đến như thế nào mà Hoàng Lan lại tới Đài Loan để thăm cái hội trợ triển lãm Hoa Lan quốc tế và bạn đi như vậy là theo cái lời mời của đơn vị nào, tổ chức nào hay là đi với cái tư cách cá nhân ạ
7: à, Vào năm 2007 thì 2017 thì em có tham gia cái lớp tập huấn đào tạo nhân tài nuôi trồng và quản lý Hoa Lan dành cho người Việt Nam của Hiệp hội nuôi trồng hoa lan và Đài Loan tổ chức
6: chức Nhưng mà tại sao mình học thiết kế mà mình lại đi học lớp về kỹ thuật nuôi trồng hoa lan vậy
7: Dạ tuy là em học thiết kế nhưng mà mẹ thì lại là tốt nghiệp chuyên ngành sinh lý thực vật của trường đại học khoa học tổng hợp TP.HCM Cho nên là do ảnh hưởng của mẹ thành ra là đồn và công việc của ba nữa ừ. ba thì cũng có ở trên công ty có một vườn lan nữa
6: oh. thì phối hợp cả nhà
7: cho nên là và thật ra cái, cái hiểu biết của em về cây trồng rồi này kia thì nó cũng tương đối nó bền vững và cách đây khoảng Mười 10, mười 10, 10 mấy năm lúc mà em còn chuẩn bị vào đại học đó, thì ừ. có dự định là là sang Đài Loan học ngành thiết kế vườn cảnh oh. nhưng mà lúc lúc đó là em lại không có tìm ra được cái trường phù hợp cuối cùng là em lại quay lại quay qua em đi học về thiết kế đồ họa quảng cáo ở Malaysia với lại úc. Ờ, à?
6: oh, có nghĩa là từ nhỏ vì là Ba Hoàng Thành và mẹ của Hoàng Lan Nên là đã làm Đã đã theo tốt nghiệp các cái chuyên ngành Chuyên môn và làm cái công việc Có liên quan đến cái lĩnh vực cây cảnh Rồi trồng trọt Vì vậy mà nó giống như là một cái tự nhiên Nó nhiễm vào mình đúng không Tự nhiên là yeah, mình, uh, mình có những mình. Ừ, mình có những cái yêu thích rồi mình có những cái hiểu biết nhất định về cái yeah. lĩnh vực đó. Uh, thế nên yeah. là khi mà có điều kiện thì là Lan đã sang Đài Loan vào năm 2017 để học cái lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng hoa lan. Vâng. Yeah. Uh, Vậy còn năm nay thì sao? Là vì lần trước mình đi học mình có quen biết với đơn vị tổ chức và mình có cái cơ hội bây giờ họ lại mời sang hay là thế nào?
7: Dạ vâng đúng là sau khi mà chúng tụi em um, kết thúc khóa học thì ông Avi Steng là uh, tổng thư ký của Hiệp hội nuôi trồng Hoa Lan Đài Loan á, uh-huh. có mời tất cả các học viên của khóa học là năm sau nghĩa là năm 2018 á, cái kỳ triển lãm Hoa Lan năm ngoái và uh-huh. đến um, tham quan
0: uh-huh. để
7: cảm nhận được cái thị trường uh, của cái ngành công nghiệp hoa lan như thế nào cái thị trường phát triển như thế nào và dạ, có đó là lời người không chính thức với tất cả các học viên khoa, khoa học à. nhưng mà năm ngoái thì em lại có một số việc bận nên là không thể nào tham dự được nay quyết tâm là phải đi cho
6: được <cười> ừ. Thực ra mà nói thì là Hải Ly và rất là nhiều các bạn ở Đài Loan thì đều được các cái thông tin nắm bắt và nhất là Hải Ly làm ở cái cơ quan này thì biết là về cái kỹ thuật trồng trọt hoa lan của Đài Loan thì có thể nói là một trong những cái nước gọi là hàng đầu thế giới về cái lĩnh vực mà gọi là trồng cây lan giống đúng không? Nhưng mà thực ra mình cũng không có cái điều kiện tiếp xúc và đi thăm như là Hoàng Lan thì có thể mời Hoàng Lan chia sẻ một chút về cái quá trình thăm hội trợ triển lãm Hoa Lan quốc tế lần này của Hoàng Lan là bạn đã ghé những cái khu triển lãm nào và bạn có ấn tượng ra sao về triển lãm năm nay và cái điều gì nó gây cái ấn tượng nhiều hơn cho bạn là quy mô, cách sắp xếp của triển lãm hay là vẻ đẹp của những cái giống Hoa Lan Đài Loan
7: Dạ vâng Um, năm nay thì em đi vào đúng cái ngày cuối cùng, uh, ngày gần cuối của cái kỳ triển lãm uh-huh. Đó là ngày 10 tháng 3 uh-huh. Thì nguyên cái tuần đó là từ lúc mà khai trương là Ngày 2 tháng 3 cho đến ngày 9 tháng 3 thì đúng ra là đợt rất lớn của Đài Loan Cho nên là mặc dù là em đã đến Đài Nam vào ngày 9 Tây nhưng mà không thể nào đi ra đường được <cười> thì cứ mơ tầm xuống <cười> là chỉ có đi vòng vòng thành phố đại Nam chơi và cuối cùng là ngày may quá ngày 10 tháng 10 tháng ba trời nắng ấm bắt đầu mình đi lên hồng Quýt ừ. để mình xem hoa và rất là cảm động là khi mà em em đi đến Thầy trung trước rồi em mới bắt đầu em đi di chuyển bằng tàu cao tốc xuống đà Nam Đi vô bước xuống tàu cao tóc đó thì đã, đã có những cái biển quảng cáo nó chào đón mình trên đường ra khỏi tòa cao tốc và bước ra khỏi um, khu vực sân ga thì thấy nguyên một cái khu triển lãm nhỏ nhỏ uh-huh. à, chào đón mình đến với cái, um, cái kỳ triển lãm Hoa Lan năm nay và với chủ đề là vương quốc Hoa Lan thì mà em cũng lại tiếp tục là khi đến ga Hậu Bích thì lại tiếp tục thấy một cái khu vực triển lãm và có bus miễn phí, mọi người hướng dẫn rất là tận tình uh-huh. Đi rất là dễ dàng uh-huh. Rồi đến uh, xuống bus là ngay cái khu vực khu vé Rồi hỏi ai cũng chỉ cho mình tận tình Rồi mình thấy là ban tổ chức mình, người ta rất là chu đáo Chú đáo đến nỗi là kế bên quầy bán vé là có một cái khu vực để cho mọi người uh, lớn tuổi hoặc là gặp khó khăn về đi lại á, oh. thấy là đăng ký với lại ban tổ chức mượn một cái xe ăn để đi cho nó tiện hơn không có mệt tại vì cái khu vực triển lãm rất là lớn, yeah. mỗi một cái nhà triển lãm là ba nghìn mét vuông mà có tổng cộng là 5 nhà, wow. những cái tù xung quanh nữa, um. yeah. rồi Kế bên cái khu cho mượn xe lăn thì lại là có một cái khu nhỏ nhỏ Để có những gia đình nào người ta yêu quý thú cưng quá Người ta đi người ta không nở để mấy em ấy nhà á Thì người ta có thể đăng ký người ta gửi lại thú cưng đó có người trong dân
6: qua wow.
7: yên tâm đi xem chuyện loại Thấy là người Đài Loan cực kỳ chu đá đến mức đấy Cho nên mình cảm thấy mình vừa bước chân vào cái khu đáng thôi mình đã cảm động rồi oh. Rồi... Thì ông abi cũng có đến gặp và giới thiệu là ông nói là em học thiết kế thì nên tham quan khu uh, nhà triển lãm số ba mm-hmm. là cái khu vực mà um, hiệp hội có dành một cái khu vực gọi là để cho các nhà thiết kế đài loan có thể kết hợp và chi phối phát triển khả năng của mình mm-hmm. dựa trên cảm hứng và lấy hoa lan làm cảm hứng để tạo ra những tác phẩm như là các tác phẩm thiết kế cái về túi sách, vali, thời trang, các tác phẩm nghệ thuật như bộ ấm trà, rồi những cái cả, cả rất, rất, rất nhiều cái thứ khác mà mình không thể nào kể hết sế-
6: Wow, thật là thú vị với những chia sẻ của Hoàng Lan đúng không các bạn Và nội dung trò chuyện của chúng tôi cũng vẫn còn Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi trong buổi phát vào tuần sau cũng của chuyên mục này nhé Thân ái, chào tạm biệt và xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Bye bye